Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unseren egozentrisch Morgennachrichten. Mein Name ist Elon Huang und das sind heute unsere Schlagzeilen. Vorreiter im neuen Markt für unterirdische Pumpspeicher. Windkraft im öffentlichen Raum. Bundestag beschließt strengere Vorgaben für Abgase. Europäische Ladeinfrastruktur für E-LKWs. Und Projekte für grüne Wasserstoffinfrastruktur gehen voran. Und das sind unsere Meldungen. Pumpspeicher in unterirdischen Bergwerken, Minenspeicher genannt, können als Batterien fungieren, die dabei helfen, das Stromnetz auszubalancieren, sodass mehr Wind- und Solarenergie hinzugefügt werden können. Void Hydro, ein weltweit führender Anbieter von Wasserkraft- und Pumpspeicherausrüstungen, und das schwedische Unternehmen Mind Storage, ein Spezialist auf dem Gebiet unterirdischer Pumpspeicherkonzepte, geben eine Entwicklungspartnerschaft bekannt, um Vorreiter in einem neuen Markt für unterirdische Pumpspeicher zu werden. Für den globalen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen werden Stromspeicher in großem Maßstab benötigt. Ein Großteil der Energiespeicherung wird heute durch Pumpspeicherkraftwerke bereitgestellt, da sie eine schnelle Reaktion mit unvergleichlicher Flexibilität auf Schwankungen der Energienachfrage ermöglichen. Dies ermöglicht die Integration von volatilen erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Solarenergie in das Netz und stabilisiert es. Könnte sich die Kleinwindkraft im öffentlichen Raum doch noch durchsetzen? Das deutsche Werkzeugbauunternehmen Seacon sowie das schweizerische Kleinwindkraftunternehmen Flogan wollen das in Angriff nehmen. In einer Medienkampagne bieten sie die optischen Impressionen dieser Zukunft an. Von Autobahnraststätten mit bogenförmig darüber hoch aufgespannten Trägern von kleinen Windkraftpropellern oder von filigranen Autobahnen flankierenden Propellerwänden. Oder auch von mit kleinen Windturbinen bestückter moderner Architekturkunst auf Firmengeländen sowie Rotoren auf Industriekränen. Tatsächlich verbreitet Flogan seine Vision schon seit acht Jahren auch als architektonisches Element der Stadtgestaltung. Der Deutsche Bundestag hat am vergangenen Donnerstag schärfere Grenzen für Quecksilberemissionen und andere Schadstoffe für Großfeuerungsanlagen beschlossen. Betroffen sind industrielle Anlagen wie Kraftwerke, die fossile und biogene Energieträger durch Verbrennung in Energie umwandeln. Zugleich sinken zukünftig die Grenzwerte für Methanemissionen aus Gasmotorenkraftwerken sowie für den Ausstoß von Stickstoffoxid, zum Beispiel aus Kohlekraftwerken. Der Bundesrat hatte der Verordnung bereits mit Maßgaben zugestimmt, die nun vom Bundestag übernommen wurden. Die Verordnung tritt nach ihrer Verkündung in Kraft. Mit der heute beschlossenen Verordnung werden die Emissionsgrenzwerte für Großfeuerungsanlagen, Abfall mit Verbrennungsanlagen und Anlagen zur Herstellung organischer Grundchemikalien an den Stand der Technik angepasst. Batterieelektrische LKWs können einen großen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Verkehr leisten. Doch dazu müsste in ganz Europa ein dichtes Ladeinfrastrukturnetz aufgebaut werden. LKWs müssen meist lange Strecken zurücklegen, haben aber nur eine begrenzte Reichweite. In diesem Kontext wurde das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung vom Europäischen Automobilherstellerverband beauftragt, mögliche Ladepunkte für LKWs in Europa zu untersuchen. Die Standorte der zukünftigen Ladepunkte sollen idealerweise zum aktuell vorhandenen Logistiknetz passen, und einen optimalen Anschluss an aktuelle Standorte für längere Stops vieler Fahrzeuge gewährleisten. Untersucht wurden 30.000 Haltestandorte und Logistikaktivitäten von rund 400.000 LKWs. Tatsächlich lieferte die Studie erste Hinweise bezüglich der Standorte. 
Bei etwa einem Drittel bis zur Hälfte handelt es sich um autobahnnahe Rastplätze, bei einem Viertel bis zu über einem Drittel um Firmenstandorte bzw. wichtige logistische Standorte. Mit 8 Millionen Euro Fördergeldern von Bund und Land soll der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland vorangetrieben werden. 230 Anträge waren im Programm, wichtige Projekte von gemeinsamem europäischen Interesse eingegangen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer haben 62 Projekte ausgewählt, die für eine Förderung in Frage kommen. 19 davon sind Partnerunternehmen der Initiative GetH2. Mit auf der Shortlist sind auch sechs Bausteine aus einem Konsortialprojekt der GetH2-Partner BP, Evonik, Novega, OGE, RWE, Salzgitter AG und ThyssenGas. Die ausgewählten Projekte sind nun für das europäische Matchmaking eingeladen, einen Auswahl- und Bestätigungsprozess. Das waren die ekozentrisch Morgennachrichten am 15. Juni 2021. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen nachhaltigen Start in den Tag. 